0: знания из компетентных источников
1: медицинская академия
2: здравствуйте с вами марина талапина сегодня в выпуске глаукома болезнь которая приводит к слепоте при этом возникает практически незаметно колено Один из самых больших и сложных суставов нашего тела. Проблемы, с которыми обращаются к травматологам-ортопедам. Как подготовиться к родам и зачем к ним готовиться? Эти вопросы обсудим с экспертами также в программе «Медицинская академия». Вас ждут новости медицины. Глаукома – бессимптомная болезнь. Человек буквально за два часа может ослепнуть после сильного приступа головной боли. Как можно распознать это заболевание раньше? Как часто с этой болезнью сталкиваются жители Латвии? Какие можно принять профилактические меры? В интервью Латвийскому радио 4 рассказывает профессор, руководитель клиники офтальмологии больницы имени Паула Страденя Гуна Лагановска.
0: Глаукома – это очень опасная болезнь, и я хочу подчеркивать два такие момента. Во-первых, она такая болезнь, которая сначала не дает практически никаких симптомов. И, в принципе, в суть глаукома – это атрофия зрительного нерва. Этот нерв постепенно атрофируется. И пока половина не атрофировалась, больной не ощущает никакого потери зрения, ни боли, ничего. И когда уже больше, чем половина зрительных клеток погибло, тогда больной начинает ощущать, что он не может прочитать текст хорошо, что ему трудно ориентироваться в помещении. И в конце концов, с годами зрение может пропасть полностью. И глаукома — одна из тех болезней, которые дают полную слепоту, если мы своевременно ее не находим. И, в принципе, если больной к нам обращается уже в такой стадии, когда зрение пропало, то вернуть мы ничего не можем. И поэтому мы... Голосные врачи, конечно, хотим, чтобы зрение нам удалось сохранить. И мы хотим, чтобы наша работа дала какой-то результат. И поэтому глауком – это такая болезнь, где самые больные тоже должны своевременно к нам приходить. Тогда мы можем им что-то помочь. Главное, наверное, в этой ситуации, при этом заболевании, методы профилактики. Надо сказать, что глаукома это болезнь, Которую причину мы, в принципе, не знаем. И глаукома уже известна больше, чем 200 лет. И долгие годы думали, что глаукома — это вот повышенное глазное давление, да, которое давит на зрительный нерв, и этот зрительный нерв атрофируется. Но где-то уже лет 40 все таки ясно то, что половина больных, к сожалению, теряет зрение от глаукомы, и им никогда в жизни не было повышенного глазного давления. И это, в принципе, показало то, что глаукома в сущности атрофичная болезнь. И даже есть такие теории, что глаукома — это какой-то вид болезни да, что это просто атрофия зрительного нерва. Но у половины больных имеется этот симптом, что глазное давление повышается, и у тех больных у нас как-то легче найти эту болезнь своевременно, потому что ну, глазное давление все-таки большинство больных иногда измеряет, и если глазное давление повышено, то очень большая вероятность, что будет глаукома. Ну вот найти эту вторую половину больных, mm-hmm. это намного сложнее, потому что в начальной стадии там нет ни давления, ни какие-то жалобы. И поэтому ну, не хватает только тем, что измерим глазное давление, нужно провести полное обследование зрения. И это, в принципе, значит, что надо определить обязательно поле зрения. И в поле зрения, и также сейчас есть такие современные аппараты, где мы можем измерять толщину зрительного нерва и этих тканей. А. этот называемый OCT. Такой аппарат, он бесконтактный, совершенно безболезненный, и даже ну, он просто лучам измеряет эти структуры. И, в принципе, по полю зрения и по этим толщинам зрительных нервов мы можем определить глауком уже в начальной стадии, когда болезнь начинается. Эти все исследования важны, во-первых, для того, чтобы диагностировать своевременно, но также и следить, не прогрессирует ли эта болезнь. Потому что сказать, идет ли она вперед и как быстро она идет, это тоже глазное давление, это только один симптом. Но сказать, глаукома прогрессирует или не прогрессирует, мы в основном можем сказать по полю зрения. Если это поле зрения Сужается. начинает сужаться, да? uh-huh. это значит, что лечение недостаточное, да? и нам надо делать что-то побольше, чтобы остановить этот процесс. Сегодня мы поле зрения в основном проверяем с компьютерным методом. Это значит, что эта точка появляется в разных местах, и, и сверху, больной не и знает, где это будет. Uh-huh. Да? Притом этот аппарат довольно такой умный. Если больной не нажимает там, где нужно, и не отвечает что он видит этот сигнал он дает такие сигналы несколько раз плюс там еще идет такой небольшой звук сейчас аппараты полизрения довольно точные есть С... какие-то вообще предпосылки есть какие-то сигналы что надо обязательно пойти проверить? мы конечно не знаем причину точную глаукомы, и так до этого еще она неизвестна но известно то что если у человека у близких родственников имеется глаукома, то у детей намного больше вероятность, что будет, если мама или отец слепой от глаукомы, то, конечно, после 40 лет, ну надо уже обязательно контролировать. Мы рекомендуем раз-два года приходить к офтальмологу, если нет никаких жалоб, а после 60 лет уже обратиться каждый, каждый год. год да? Можно ли получить направление на вашу диагностику? В принципе, к офтальмологу можно обратиться и без направлений. Можно Так-то... обратиться и без направления да. и какие-то диагностические процедуры оплачивает государство? Да, осмотр офтальмологов можно провести за государственные деньги, но я понимаю, что в разных поликлиниках имеется разные длина очереди, но есть где 2-3 месяца, есть где еще больше, да. но если нет жалоб, это не горит. Наш глаз очень
2: уникальный, необычный орган. Внутри его вырабатывается, как мы сказали, вот эта самая жидкость. А есть люди, так называемые группы риска, Например, люди с дальнозоркостью, они тоже, как правило, больше подвержены этому заболеванию, и им надо в отношении глаукомы быть более бдительными. Так ли это?
0: Э, ну, как сказать, может быть, ваш вопрос уже немножко такой поглубже, потому что глаукома имеет несколько видов. И есть такая болезнь вообще, когда мы говорим о глаукоме как о такой проблеме общества, тогда мы больше говорим о так называемой открыто угольные глаукоме. И открыто-угольная глаукомов не зависит от того, вы безрукий или дальний зорки. Там даже может быть у близоруких еще есть свои специальные особенности, потому что у близоруких труднее отличить, какие изменения это в нерве от близорукости или от глаукомии. И поэтому иногда близорукие даже, ну... Больше подвержены риску, бо- да? Больше подвержены этой болезни открыто-угольной глаукомии. Открыто-угольная глаукома, в принципе, вот в этих путях где жидкость отекает, да, для того, чтобы глаз мог жить и существовать хорошо, конечно, там продуцируется такая жидкость, которая там через всяческие каналы отекает. И э, в основе этой открытой угольной глаукомии или той глаукомии, о которой мы говорим как о проблеме общества, в основе, конечно, то, что вот эти маленькие каналчики, там такие как сети. Вот эти сети, вот они становятся такие толще, а вот эти маленькие дырки, через которые жидкость да. стекает, они как-то уменьшаются, Поменьше. это засыхает, как бы да, зас... да, но этот процесс происходит очень длительно, годами. И, ну, в принципе, вот при этой болезни не важно, там веблиза руки или дальнозоркий, но когда вы говорите о том, когда глаз дальнозоркий, это глаукома, так называемая закрытоугольная глаукома, и вдруг большие боли в глазах и вдруг больной теряет зрение и так называемый острый приступ глаукомы, который так и начинается. Это обычно происходит после работы, скажем, в темном помещении, где расширяется зрачок, где с головой вниз, больной долго там, что-то собирал в темном помещении и после этого к вечеру может начаться большие боли в глазах и обычно в одном глазу. Это так называемый острый приступ, и это другой вид глаукомы он больше распространен в Азии, там, где такие маленькие глаза. В Латвии острый приступ к к счастью не столь часто встречается, но не исключен. И, в принципе, конечно, при остром приступе зрение можно потерять очень быстро. Но при так называемые обычные глаукомы или открыто угольные глаукомы. Там у нас больных, конечно, намного больше. И, в принципе, глаукома такая болезнь, которая встречается довольно часто. А это статистика где-то кажется, 2-3% говорит. больных после 40 лет да, в этом возрасте. И с каждым годом, конечно, это а. увеличивается. Глаукома
2: одна из главных причин слепоты и ухудшения зрения. От нее страдают 100 миллионов человек по всему миру. Еще до визита к врачу лучше снизить нагрузку на глаза, уменьшить работу за компьютером, ограничить просмотр телевизора, начать вести здоровый образ жизни, включая питание. Нужно также отказаться от вредных привычек, особенно от курения, и приучить себя несколько раз в день делать гимнастику для глаз.
1: Новости медицины.
2: Лечение рака путем склеивания клеток. Будущие методы лечения прогрессирующих онкозаболеваний могут использовать способы удержания раковых клеток в местах их локализации и предотвращая таким образом их распространение по всему телу. Новое исследование ученых показывает, как антитела укрепляют связи между клетками. Исследователи ранее обнаружили, что лечение подобным способом может предотвратить распространение клеток рака легких у мышей. Витамины группы В могут быть использованы для лечения распространенной неалкогольной жировой болезни печени. Ученые из медицинской школы в Сингапуре обнаружили механизм, который приводит к прогрессирующей форме жировой болезни печени, и оказалось, что добавки с витамином В12 и фолиевой кислотой могут обратить этот процесс вспять. Неалкогольная жировая болезнь печени, связана с накоплением жира в печени, является основной причиной трансплантации печени во всем мире. Загрязнение воздуха, в том числе во время лесных пожаров, пагубно сказывается на здоровье детей. В новом исследовании образцов крови Калифорнийского университета в Дэвисе ученые выявили, что у детей, которые попали в зоны с загрязненным воздухом, повышены маркеры воспаления. Кроме того, согласно исследованию, выявлено влияние качества воздуха на скорость сердцебиения, астму, снижение функции легких, а также последствия для развития нервной системы. Синдрома дефицита внимания гиперактивности, аутизма и дефицита успеваемости в школе, а также памяти. Исследователи изучили образцы крови более чем 100 здоровых детей в возрасте от 9 до 11 лет в районе Сакрамента, где были зарегистрированы загрязняющие воздух вещества. Новое исследование с использованием технологии редактирования генома позволило ученым создать модель и оценить генную мутацию, которая связана с нервно-психическими расстройствами у людей. Исследование показало, как мутация функционирует в мозге человека и влияет на тревожность и социальность. Серотонин и дофамин играют важную роль в наших когнитивных и эмоциональных функциях. Их эволюционное происхождение восходит к многоклеточным животным, и хотя функция — родственных генов сильно эволюционно законсервировано. Уже ранее сообщалось, что генетическая изменчивость внутри и между видами оказывает значительное влияние на психические характеристики животных, такие как общительность, агрессию, беспокойство и депрессию. Приложение в телефоне может помочь, если человек захотел и мотивирован сократить потребление алкоголя. Это было показано в исследовании ученых из университета Линчопинга. Они разработали и оценили цифровой инструмент, который помогает людям самостоятельно снизить потребление алкоголя. Цифровая поддержка создана в первую очередь для людей, которые не хотят обращаться к врачам, а борются с недугом анонимно. В настоящее время исследователи хотят адаптировать приложение к индивидуальным потребностям, желающих избавиться от от алкогольной зависимости. Колено – один из самых больших и сложных суставов нашего тела. Боль в колене часто возникает из-за травм, растяжения связок и сухожилий, вывихов, разрыва связок или менисков, а также кости воспаление сухожилий и скопление жидкости в суставных сумках. Подробнее обо всем этом в интервью «Латвийскому радио 4» рассказывает президент Латвийской ассоциации хирургии коленного сустава, артероскопии и спортивной ортопедии, хирург больницы травматологии и ортопедии клиники Орто, а также ЗИН, врач национальной сборной по хоккею, Международной ассоциации спортивной ортопедии и артроскопии и Латвийской ассоциации травматологов и ортопедов Эрик
1: Озолс. Все-таки повреждения хряща – это очень-очень часто. И несмотря на то, что там несколько стадий, и, конечно, люди приходят в разных случаях. Например, кому-то минимальные изменения сразу мешает. Кому-то уже там последняя стадия, где кость об кость трется, и тогда он появляется на контроль, доктор почему болит. И это очень-очень распространенно. Это такие изменения, скажем так, дегенеративные, где со временем вснашивается хрящ. Конечно, если острые ситуации, тогда что-то можно повредить? Мениск — это как маленький амортизатор сустава, или связки передняя крестовидная связка часто, или боковая связка, которую не надо оперировать, но очень часто, скажем так. Да? Ну, вот такие, я бы сказал, три главные структуры хрящ, мениск и связки — это то, что чаще всего его можно попортить при травме или со временем.
2: Ну вот еще интересный момент, что травмироваться можно совершенно случайно, да? С какими uh-huh. ситуациями к вам uh-huh. приходит?
1: Травму. Есть ситуации, где пациент скажет, там, да, я занимался спортом, был поворот или приземлился неудачно и появились боли или что-то случилось, что не мог продолжать какую-то активность делать. Но есть целая такая группа пациентов, которые скажут, нет, никакой травмы не было, но Мы знаем, что по механике, скажем, иногда даже такая простая вещь, как приседание или работа в огороде, где ты приседаешь, делаешь что-то, это дает большую нагрузку на коленки, и иногда постепенно-постепенно так можно повредить, например, мениск, или где-то стройки работают, где нужно приседать, много тяжелой вещи поднимать. Таким образом тоже можно вот такие хрупкие структуры повредить. И даже ну, не будет думать человек, что это травма, да, но такое может произойти, и тогда уже нужно постепенно расспрашивать всем пациента, как это случилось, или делать и то, или то, и тогда уже можно добраться до истины.
2: Опять же, повреждение может быть разной степени, Да. да. Поэтому, собственно говоря, один человек может и не замечать угу. свои травмы, угу. а другой человек сразу прибежит.
1: Так оно и есть. Кому-то мешает одна маленькая какая-то нюанс, да, а другому там еле-еле нога держится, он все будет нормально, да. И эти стадии, конечно, выявляются и зависит, как кому болит или не болит, что мешает, не мешает. Там важно понять, что он хочет делать. И если просто человек хочет какие-то элементарные вещи делать это дома или в огороде и так далее, он, может быть, даже не почувствует, но э, человек, который занимается спортом или нюанс, какую-то позицию ему нужно в работе или в спорте, и когда он провоцирует свой сустав, он гораздо быстрее почувствует, что что-то не в порядке, что он не может на 100% работать или выявляться в спорте, как он хочет.
2: Методы диагностики?
1: Диагностики, ну, классические, да, вопросы задаем пациенту, и пациенту часто очень много и рассказывает. Просто доктор должен услышать, понять и определить хотя бы направление, что там, скорее всего, может быть. И для коленного сустава, конечно, если острая травма, нужно всегда исключить серьезные вещи, как перелом. Тогда элементарный рентген нужно сделать. И это помогает, чтобы просто не пропустить какие-то серьезные вещи, где уже нужно острое решение и так далее для коленного сустава если дальше уже мягкие ткани смотреть очень хорошо я думаю что это стопроцентно магнитный резонанс который показывает все маленькие детали и нюансы и менис, и хряж и связки и кость можно видеть и очень важно иногда костевую перегрузку даже можно видеть где и почему может быть боли несмотря на то что структурально как бы все нормально а это все в магнитном резонансе можно видеть а сразу хочу отметить что очень часто Часто семейные врачи направление дают на УЗИ коленного сустава. Для меня, как специалиста, это ничего много не дает». Я понимаю, почему такая ситуация, потому что направление магнитного разноценно обычно дает специалист. А семейный врач, то, что он хочет помочь, он дает УЗИ. Окей, УЗИ, ультрасонографические исследования, очень хорошо для плеча, для других мягких тканей. Для коленки я бы сказал, что не так специфически можно увидеть какие-то повреждения. И тогда иногда даже лучше обратиться к специалисту, который занимается этими коленками, он сразу, да, направлении, если нужно будет на магнитный резонанс и не тратить время пока там ждать э, лишнюю исследование я бы даже так сказал для меня это ничего много не дает да, потому что те нюансы которые я хочу узнать я увижу магнитным резонансом а те которые показывает узи я может быть даже услышу от пациента или исследуя пациента сам найду руками да.
2: руками и тестами что да очень да, вот, да
1: вот именно да это те наши инструменты то, что мы можем использовать, руки, тесты, все эти дают нам сигналы, что скорее всего там то, то, то или то. И вместе с информацией, что рассказывает пациент, конечно, нам появляется вот эта картина.
2: Боль всегда сигнализирует о проблеме, но если головная боль может пройти, пройти сама, или после принятия таблетки, вот если появилась боль в колене, как ее можно унять, и если она прошла, о проблеме можно забыть или забыть не
1: получится? Боль, конечно, это такой сигнал, который, как говорится, слава богу, что есть, она дает сигнал, что что что-то не в порядке. Не всегда это страшно. Я думаю, что чаще всего это какой-то нюанс маленький, перегрузка, или чуть-чуть подвернул, и много вещей сами пройдут, но игнорировать, если был случай и болит, тогда игнорировать не надо. Или все-таки, если просто болит коленка там уже несколько дней, неделю или месяц, тогда, конечно, нужно искать причину. Если вы считаете, что там, ну, это вам никаких ограничений не дает, тогда, конечно, можно принять там обезболивающие таблетки. Если это помогает, то окей, пожалуйста. И если это не возвращается, тогда, скорее всего, это был какой-то маленький ну, сбой в системе. да. Но если опять же, и опять, когда вы не принимаете обезболивающие таблетки, вам болит, конечно, нужно исследовать и найти, как говорится, правду, что там творится. То есть если боль повторяется, надо идти к специалисту и разбираться. И
2: ситуации бывают на самом деле разные. Возможно решить через операцию, а можно даже не прибегать к операции и тоже решить проблему. Вот в каких ситуациях необходима операция, когда хирургическое решение вопроса можно отложить или Вообще не рассматривать
1: mm-hmm. все зависит от того что повреждено если структура повреждена что ее невозможно скажем так лекарствами увеличить, вылечить тогда иногда и приходится делать хирургическое вмешательство и помочь и, например разорвалась связка крестовидная передняя но ну, она не срастается и тогда если человек хочет быть активным ему нужно помочь и эту связку восстановить Или менист там тоже ну, очень популярны ну, люди которые встречаются с какими-то такими проблемами знают что суставе там колено менист но с миниском так что там тоже не все разрывы менистка одинаковые там много вариантов и есть исключения где можно и обойтись без хирургического вмешательства даже если там поврежден менист например скажу что что-то не делать просто и тогда и не будет болеть и ничего хуже не станет такие ситуации где структурально все целое, но коленка или, ну, скажем, сустав болит, тогда имеются и другие методы, как, например, физикальные процедуры, противовоспалительная терапия, как таблетки. Есть и уколы, которые можно делать, которые мне Например, очень нравится, потому что ты лекарство сразу вводишь там, где реальная проблема, не то, что таблетка по всему организму. Так что это такой эффективный метод и обязательно очень часто. Я бы даже сказал, что большинство случаев, где вот что-то где-то болит или побаливает время от времени, все-таки решение лечебная физкультура или любая такая активность, равномерная нагрузка, регулярная решает очень много проблем именно с суставом.
2: В одной из наших следующих программ мы расскажем о травмах, с которыми чаще всего сталкиваются спортсмены. Ну а сейчас следующая тема. Подготовка к родам. В чем она заключается? Физическая и психологическая составляющая этого процесса. О чем важно знать беременным, а что является областью знаний только врачей? Обо всем этом латвийском радио 4 рассказывает доктор медицины, доцент кафедры родовспоможения и гинекологии, заведующая родильным центром Рижского роддома, агушер-гинеколог Анна Москова.
3: Подготовку к родам я бы разделила на следующие этапы. Первый — это подготовка к самой беременности. Очень важно, чтобы это решение было осознано. По официальной статистике, только примерно 50% наступивших беременностей являются запланированными, а 50% — не запланированными. Здесь есть некоторые такие потенциальные опасности, например, экспозиция к каким-нибудь вредным фактором воздействия в момент наступления беременности и так далее. Вот таким образом, я бы, как первый очень важный период, выделила бы период подготовки к беременности, когда. Пара женщина готовится, нивелирует всевозможные негативные влияния на ее организм, принимает соответствующие витамины для улучшения исхода беременности. Особенно это важно для женщин, у которых есть какие-то заболевания. То есть если мы теоретически берем молодую, здоровую женщину, то, может быть, это и не так принципиально важно. А если мы говорим о среднестатистической женщине, у которой 30 лет, у которых могут быть уже какие-то заболевания, то я думаю, что очень важно это именно первые три месяца перед зачатием. К ним нужно готовиться и принимать какие-то необходимые меры для того, чтобы улучшить исход беременности. Следующий этап — это непосредственно сама беременность и процессы, происходящие в организме во время беременности. Многое меняется, какие-то появляются новые ощущения, большинство из которых являются нормальной реакцией организма на беременность. Поэтому, конечно, чтобы избежать каких-то ненужных переживаний и так далее, наверное, хорошо знать, что это за изменения, чтобы, соответственно, быть к нему готовыми. Следующий этап – это непосредственно подготовка к родам. То есть информация о процессе родов, о каких-то изменениях в организме и непосредственно во время родов, о том, как чувствует себя плод во время родов, какие могут быть манипуляции во время родов, где рожать, как рожать, с кем рожать. Вот эти вот вопросы очень важны. И, конечно, если мы заранее будем об этом говорить, думать и к этому готовиться, то, конечно же, будет легче и проще в плане информированности прежде всего. Я не имею в виду сейчас составление какого-то идеального плана родов, по которому будет вокруг пахнуть розами, и ангелочки будут вокруг летать. Я имею в виду информированность о физиологическом процессе родов и о том, что в родах может быть необходимость каких-то вмешательств для того, чтобы это не было неприятным сюрпризом. Призмечная, это крайне важно, мог говорить это до того, как наступили роды. Следующий момент это послеродовой период, изменения в организме женщины после родов. Важно понимать, что нормально, что ненормально, когда обращаться за помощью и так далее. Ну и последний заключительный этап это уход за новорожденным, грудное вскармливание, правильное позиционирование ребенка и правильный уход за новорожденным. Ну вот, как-то так я это вижу.
2: Ну и, наверное, большую часть информации женщины сегодня могут подчерпнуть на курсах по подготовке. Какую непосредственную информацию они дают?
3: Ну, есть очень разные курсы. Разные заведения их предлагают. Ну, в роддоме курс разделен на подготовку к непосредственно беременность рода послеродовой период уход за ребенком кормление грудью.
2: А что в себя может включать физическая подготовка женщины к родам?
3: Это очень хороший вопрос и очень важный вопрос. Значит, что такое физическая подготовка к родам? Я считаю, что это, прежде всего, комплекс каких-то физических упражнений, которые можно делать беременным, которые было бы очень похвально, если бы наша беременная женщина выполняла и делала. Вообще, конечно, это важно для любого человека. В идеале мы просто продолжаем делать то, что мы делали до беременности, но со скидкой на беременность. И это не значит, что во время беременности вдруг нужно начинать пополнять олимпийский резерв, но определенные физические упражнения, например, плавание в бассейне, в принципе, это любая наэробная нагрузка в течение 30 минут, по меньшей мере, три раза в неделю, снижает риск развития диабета беременных, снижает риск развития повышенного давления во время беременности практически в два раза снижает риск кесарево-сечения и делает роды короче в среднем на 40 минут. Так что это вот такой очень важный момент фактически вмешательства, которое улучшает исход беременности и родов.
2: Если женщина на сохранении и должна лежать большую часть времени, вот как она может подготовиться к родам
3: Ну вот что такое женщина на сохранении? Это вопрос философский. Здесь нужно смотреть, какие причины того, что ей вдруг нужно быть на сохранении, объективны, необъективны. Зачастую они несколько преувеличены. Но если мы разговариваем о женщине, у которой существуют объективно угрозы того, что ее беременность прекратится досрочно, то мы не рекомендуем физические упражнения и физическую нагрузку такой беременной.
2: Но в любом случае информацию нужную она может подчерпнуть и, наверное, сейчас достаточное количество тех же курсов можно пройти удаленно.
3: Ну конечно, для психологической подготовки сегодня у нас существует масса источников, это может быть все что угодно. Это курсы, которые предлагают лечебные учреждения, это литература, это YouTube, видео полно всего. Смотри с утра до вечера.
2: Но сейчас действительно много информации в интернете, в том числе и достоверной, что очень важно. А надо ли ограничивать себя в этом информационном потоке?
3: Ну, ограничивать, я думаю, что никого и не стоит. Другая вот проблема, как человек воспринимает информацию, которую он воспринимает. Как говорится, кто еще тут всегда найдет, по собственному опыту я должна отметить, что в основном все происходит здраво, никаких то особенных перверсий в этом вопросе я не встречала.
2: Если женщина знает, что у нее будет кесаревое сечение, и наоборот, если она планирует естественные роды, надо ли ей забивать голову информации, например, если кесарево, то о естественных родах, и наоборот, если идет на естественные роды, немножко информации получить о кесаревом сечении?
3: Я думаю, что женщина, у которой нормальная физиологическая беременность происходит, мы о такой с вами, женщине, разговариваем, откуда вдруг у нее роды закончатся кесаревым сечением? То есть она будет в родах все равно. А как уже эти роды закончатся, это другой вопрос. Поэтому я считаю, что крайне важно в процессе подготовки к родам вот это вот непосредственно занятие о родах, оно должно оговаривать возможные исходы родов, что роды могут закончиться и так, и так, и так и в том числе в случае, если роды заканчиваются кесаревым сечением или вакуумной экстракцией плода, чтобы морально пара к этому была готова, чтобы знала, зачем это, для чего это, как это делается, для того, чтобы это не было шоком, потому что зачастую тогда, когда уже роды и когда нужно бежать на кесарево, нет времени долго объяснять, что это такое. Поэтому крайне важно говорить эти вопросы еще до того, как роды начались, чтобы пара могла быть морально готовы к такому исходу событий.
2: Действительно, вот вы важную вещь сказали, что надо учитывать, что что что-то может пойти по другому сценарию. Да,
3: именно так. Поэтому, возвращаясь к источникам информации, конечно, хотелось бы, чтобы эта информация женщинам была получена из источников которым можно доверять, которые основывают свои знания на доказательствах. ну в основной своей массе это курсы которые предлагают какие-то официальные лечебные учреждения, там работают сертифицированные акушерки они знают что они говорят и о чем они говорят. Я не имею в виду людей, которые думают, что они имеют отношение к акушерству, а на самом деле такими не являются. Я имею в виду, конечно, те курсы, те источники информации, которые предоставляются профессионалами в медицине.
2: Встречаются сейчас в наш век информации женщины, которые ничего не знают о родах?
3: Ну, очень редко такое бывает. Как вы понимаете, и могут быть это совсем молодые, юные, роженицы, такие тоже еще еще бывают, которые мало информированы. Но надо сказать, что здесь нужно подчеркнуть еще один момент: они и мало информированы, и честно сказать, их процессы не особо беспокоят. Поэтому с этой точки зрения такой довольно благодарный пациент. Он что скажет, что нужно, то и делает. В общем-то как-то так. Не спорит. Потому как доверяет профессионалам в силу своей неинформированности. А чересчур информированные люди могут несколько заблуждаться, уходить в какие-то дебри своей информированности. Иногда бывает довольно сложно убедить таких людей.
2: Выбор акушера акушера-гинеколога, надо ли выбирать или этот момент такой он необязательный?
3: Ну, во-первых, выбрать акушерку и акушера-гинеколога в рамках медицины, предоставляемой службой национальной здоровья, невозможно. То есть вы не можете выбрать ни доктора, ни акушерку. Это можно выбрать только в рамках коммерческих услуг. Я думаю, что... Это не совершенно обязательно. Почему? Потому что так работает наша система, что в целом в больших стационарах, которые обслуживают большое количество пациентов, не только в Риге, но и в районах, всегда на смене есть высокопрофессиональные люди, которые в состоянии контролировать процесс и модифицировать его в том случае, если он идет. Не по такому сценарию, по которому нам хотелось бы. Это скорее больше такой психологический момент. Если пара хочет, чтобы непосредственно какой-то специалист принимал участие в их родах, то тогда чисто из психологических каких-то соображений. Мы говорили о том, что очень важно в родах испытывать спокойствие, комфорт некоторые, если, скажем, вот ощущение того, что вот это конкретная кушетка принимает у меня роды, дает женщине больше спокойствия, ей от этого спокойнее, она может себе позволить такую коммерческую услугу, почему бы нет.
2: Спасибо большое и напутствие всем беременным и тем, кто хочет идти с ними на роды.
3: Напутствие мое будет такое. Роды ⁇ это тяжелый физический труд, который может выполнить только непосредственно сама женщина, которая рожает своего ребенка. Нужно слушать себя, нужно настраиваться на то, что это физическая работа. И, соответственно, на то, что только вот я могу родить своего ребенка, за меня его никто
2: родить не может. Уже в период каменного века неолита существовала помощь в родах, которую оказывали старшие опытные женщины, а также колдуньи и шаманы. Акушерская помощь сочеталась с амулетами, заклинаниями, лекарственными травами. Увы, на протяжении тысячелетий смертность среди рожениц новорожденных была очень высокой. За последние сто лет в акушерстве, как и во всей медицине, был достигнут небывалый прогресс. И сегодня в странах, где профессиональная медицинская помощь оказывается повсеместно, здоровью женщины и новорожденных практически ничто не угрожает. Этому способствует также и современная подготовка к родам самих женщин. Те, кто не успел послушать нас в прямом эфире, программу Медицинской академии можно найти в подкастах Латвийского радио практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple Podcasts. С вами была Марина Талапина. Будьте здоровы!